0: Hey, hey und herzlich willkommen in meinem Podcast Abenteuer HM. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Und als diese begleite ich Frauen, coache ich Frauen, die im Personalmanagement arbeiten, sei es nun als Personalleiterin oder als weibliche Führungskraft. Hier sind sie gefordert, einen tagtäglichen Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern hinzulegen, und dabei eine sehr gute Leistung zu erbringen. Ich coache nicht nur, sondern ich gebe auch Kurse und unterstütze und das sehr vielfältig. Und auf diesem Weg habe ich eine ganz tolle andere Kollegin kennengelernt und zwar Fabian Schnieder. Fabian Schnieder gibt Kurse und Trainings unter anderem im Bereich Korrespondenz und ich habe mir hier so viel abgeschaut und wollte euch einen Teil weitergeben mit diesem Interview und ich begrüße Sie daher sehr herzlich. Ja, herzlich willkommen, liebe Fabian. Heute bist du mein Gast und ich überlasse jetzt dir den ersten Part, um dich und dein Business vorzustellen.
1: Ja, Hadiana, vielen Dank. Mein Business, also meine Faszination und meine Leidenschaft. Ich bin Textcoach und Kommunikationsexpertin, Trainerin. Ich bin in der Schweiz unterwegs in mehreren Sprachen um äh, alles dafür zu tun, dass
0: die Kommunikation besser läuft. Sehr gut. Und ich habe dich eingeladen, weil ich ja, glaube ich, zwei Kurse bei dir besucht habe und dich dann auch noch als Personalerin für ein Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, engagiert habe, um unseren Mitarbeitern, ich würde sagen, beizubringen, wie man gekonter schreibt. Und... Ähm, ich hätte jetzt gerne heute von dir gewusst, wie Personaler und äh, Personalerinnen, das ist ja mein Hauptpublikum, sich mit ihrer gekonnten Korrespondenz noch besser positionieren können. Und hier wünsche ich mir so ein bisschen Tipps von dir. Also ein Kern.
1: Geschäft von mir ist die Korrespondenz und das ist die Chance eines Unternehmens, seine Identität weiterzubringen, zu zeigen, wer sind wir, wie gehen wir mit den Menschen um. Eigentlich die, die Philosophie, die DNA des Unternehmens und das wird meistens nicht wahrgenommen, diese Chance. Also die klassische Korrespondenz ist neutral, kalt, distanziert, unpersönlich. Dadurch verpasst man die Gelegenheit, sich zu zeigen und gerade als Personaler, als Personalerin ist es ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt, zu, zu, zu zeigen, wer sind wir und auch die Wertschätzung
0: des Gegenübers zu zeigen. Ja, das ist richtig und das Heikelste, was wir Personaler ja machen, sind ja die Absagen. Ich nenne das immer Personalmarketing vom Feinsten und ähm, mhm. ich hätte gerne von dir noch so einen Tipp, wie könnte man denn gerade Absagen noch besser gestalten, anders gestalten, dass sie gut ankommen beim Gegenüber? Du sagst es richtig, es ist eigentlich
1: die Chance, sich gut zu zeigen, gut, ein gutes Image zu, zu, zu vermitteln. Ein kleines Beispiel, ich hatte eine Kundin, die hat dann eine Absage geschrieben, eine Bewerbungsabsage, und die Person hat dann geantwortet und hat gesagt, klar, ich wäre gerne zu euch gekommen und bin von dem her enttäuscht, aber ich möchte euch danken. Ich danke euch für dieses Schreiben, für dieses wertschätzende, respektvolle Schreiben. Habe ich in meiner ganzen Karriere nicht erlebt. Top, danke. Und ich meine, sie wird das Logo sehen und denken, das ist eine super Firma. Wenn sie jetzt eine 0815 Absage erhalten hätte, wir bedauern diesen Entscheid außerordentlich. Wir haben uns für einen besseren Kandidaten entschieden etc. pp. Das, äh, hätte sie das Logo dann gesehen, hätte sie eher ein schlechtes Gefühl gehabt
0: oder dann äh, gar keines. Also äh, ich war ja Gott sei Dank bei dir in den Kursen und <lacht> habe dann da auch viel äh, angepasst und ich kann mich erinnern, dass ich danach äh, ungefähr zehn von solchen Mails gesammelt habe über die Jahre und bei mir abgespeichert habe. Im Outlook habe ich da einen Ordner, der heißt Lob, ja. um mich zwischendurch wieder aufzurichten, wenn ich mal im Down bin. Und da gab es so ähnliche Rückmeldungen wie, ja, ich bin enttäuscht, dass ich die Stelle nicht bekommen habe beziehungsweise, dass ich noch nicht mal eingeladen wurde. Aber die Art und Weise, wie sie mir abgesagt haben, hat mich aufgerichtet. Und das, das tut ich dann auch sehr, gut. Das ja. Ich super, ja, ja. ja. Was hast du denn verändert? Was hast du für dich herausgezogen? Ähm, ich habe für mich herausgezogen, äh, dass ich mich sehr darauf einlasse, wenn ich Absagen schreibe, auf die Personen. Und ich muss hier sagen, natürlich können wir Personaler nicht 100 Absagen machen, die sehr individuell sind, sondern eigentlich nur die Absagen von den Leuten, die in die, in die engere, in engere Wahl gekommen sind. Und da mache ich es auch immer noch äh, persönlich. Das heißt, die Leute, die im Bewerbungsgespräch waren, bekommen immer noch was Persönliches. Und manchmal erreiche ich die eben nicht. Und dann, dann äh, schreibe ich noch äh, hinterher. Und äh, da habe ich eben sehr stark damit begonnen, dass ich sehr stark aufs Positive erstmal setze. Und dass ich nicht sowas sage, wie du jetzt gerade ähm, wir haben uns für einen besseren Kandidaten entschieden. Das ist nicht ein besserer Kandidat, das ist einfach vielleicht ein passender, aber nicht ein besserer. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich mir bei dir abgeguckt habe und ich glaube, ich könnte 30 Mal in den Kurs gehen und immer wieder was Neues lernen. Das
1: ist gut für mich. <lacht> ja, genau Nein, aber es geht darum, dass man, dass man Klar, also wenn man 100 Absagen schreiben muss, ist man schnell in, im Fahrwasser, es muss schnell gehen, wie ihr lebt unter Zeitdruck, das verstehe ich alles. Man muss sich ja mit bewusst sein, auf der anderen Seite ist ein Mensch äh, alleine und der muss sich jetzt verkaufen. Und sich selber zu verkaufen, ist was vom Schwierigsten. Ich kann dich preisen, ihr müsst unbedingt mit Jana zusammenarbeiten. Sie ist super, kann das und das und das. Hingegen, wenn ich dann mein eigenes, äh, meine eigenen Tätigkeiten und meine starken Punkte äh, an den Mann oder an die Frau bringen soll, dann fange ich schnell an zu stottern. Also es ist, es ist halt schwierig. Und das zu respektieren, das kann man auch beim, beim sogenannten c Zähbiegel. Also das heißt, bei dem ersten Wurf, äh, das sind ganz klare Absagen, dass wir nicht mit Leider und Bedauern mit, Pseudofloskeln uns dahinter verstecken, sondern dass wir einfach sagen, wir haben uns bereits für einen anderen Kandidaten entschieden. Schauen Sie doch auf der Homepage nach der Branche, vielleicht finden Sie was Passendes oder ganz einfach, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Stellensuche, also transparent und ehrlich. Das hat jeder Mensch verdient, auch wenn er auf dem c
0: ist. Okay, ja. Danke, dass äh, dieses Bedauern, das habe ich auch rausgenommen. Ich habe ganz viele Sachen äh, entfernt bei mir aus, aus, meinen, aus meinem schriftlichen Wortschatz. Äh, ich erinnere mich daran, äh, wo ich bei dir einen Kurs besucht habe und du hast gesagt, ähm, es wäre so schlimm, wenn die Leute sagen, äh, ich muss jetzt gerade Stellung zu irgendwas nehmen. Äh, da hast du das eben militär, glaube ich, damals verglichen äh, und, und bedauern. Und ganz schlimm finde ich auch. Ähm, austreten und all solche Worte, die bei uns so einfach äh, drin sind, und dass man das überlegt. Äh, wir haben ja eben im Vorfeld noch diskutiert äh, über das Thema Ich erlaube mir jetzt das und das zu sagen, wo du mir gesagt hast, man, man, man kann sich bei von jemand anderem was erlauben lassen, aber sich selbst erlauben, das kann man so nicht sagen. Es sind ganz viele Sachen drin bei uns im Wortschatz, im Schreiben, mh, über die wir nicht überlegen, aber die doch eine große Wirkung haben, das habe ich bemerkt, ja. Genau, und
1: das, das ist das Spannende an, an, an meinen Kursen, also das ist das, die Herausforderung oder das, das, das Highlight, wenn ich mhm. sehe, wie sie kippen, das heißt, dass man plötzlich merkt, was bedeutet das eigentlich, was ich da jetzt immer geschrieben habe, und dieses, diese Bewusstseinänderung, also der eigentlich Perspektivenwechsel, ich gehe auf die andere
0: Seite und merke, wie es bei mir dann ankommt, und das ist ein ganz spannender Prozess, das, ist, das liebe ich. Da, darf ich nochmal hm. darauf zurückkommen? Du hast mir eben erzählt, dass, wo ich gesagt habe, ja, ich erlaube mir. Und, und dann haben wir darüber diskutiert. Kannst du das mal meinen Hörer und Hörerinnen nochmal erklären, wie du das mit ich erlaube mir gemeint hast? Ja,
1: also das Typische, wir erlauben uns, sie darauf aufmerksam zu machen, dass das
0: wäre mhm. ja so, so eine
1: Abmahnung oder so. Mhm und ich erlaube mir, ich darf mir nichts selber erlauben, also der Knicke, das hat nichts mit moderner Korrespondenz zu tun, das ist effektiv, äh, der, der Knicke hat das schon nicht gemocht, Das würde sich jetzt da im Grab umdrehen, wie mit dem ich, äh, ich entschuldige mich, also man kann sich selber nicht entschuldigen und man kann sich selber nicht was erlauben, das kann der Kaiser von China oder der Gelbhaarige in den Staaten, oder der andere da in Nordkorea, also das sind, man kann sich selber nicht was erlauben, wenn ich das jetzt auseinandernehme, das ist so, so meine Art in den Seminaren, das ist okay wir analysieren das jetzt mal, wir nehmen diese Ausdrücke auf, wir legen sie auf die psycho und analysieren sie, also okay, ich erlaube mir, mhm, ja das sehe ich ja schon, also wieso machst du das denn, also dann sag doch was es ist, ist die Aufmerksamkeit entgangen, oder wir erlauben uns sie darauf aufmerksam zu machen, das ist so rotenmeier prinzip das ich benannte von Heidi, das ist so, so appellativ-hierarchisch äh, nicht schön, oder? also niemand mag das, wenn man mit ihm so spricht, also das, das und, und eigentlich heißt es nur, ich schreibe dir, ja, ich sehe, dass du mir schreibst, also lass das einfach alles weg und sei ehrlich und transparent.
0: Ich äh, erinnere mich daran, dass wir beide ja schon ähm, Bewerbungskurse gegeben haben und da sitzen ja überwiegend sehr junge Leute in den Kursen und gleichwohl erhalte ich dann so Briefe zurück, wo diese ganzen alten Flosken drin sind und den jungen Leuten das auch nicht bewusst ist, wie sie da wie sie ja geschrieben haben und ich sage immer, so schreibt doch, so also redet doch kein Mensch und vor allen Dingen nicht, wenn man jung ist und gleichwohl hält man sich daran fest, es gibt wahrscheinlich viel Sicherheit, diese Sachen, man hat die irgendwo mal gelesen, gehört und man setzt sie ein und das passt schon, oder?
1: Ja, also und, und diese Floskeln, die haben so ein Styroporverhalten, also die, die fliegen sich immer wieder an. Die sind sehr, sehr, sehr gute, treue Freunde. Woher kommen sie? sie? Sie kommen aus dem Mittelalter, haben sich bis heute durchgeseucht Und ich stelle genau wie du damals in diesem Kurs mit Erschrecken fest, ich, ich, ich schule auch die, die Lernenden vom, vom Bund, also mhm. alle Bundesangestellten, die Lernenden. Und die sind also mit 16, 17, sind die schon flosswebseucht. Also das, das, <lacht> das, das, das ist enorm. Und das ist dieses Thema Sicherheit, welches du genannt hast. Alle schreiben so, also ist es richtig. Mhm. Und dann gehe ich immer den gleichen Weg, weil dann mache ich nichts falsch. Und die Gewohnheit gibt Sicherheit und es braucht ein bisschen mehr Mumm und mehr Energie. Es ist natürlich auch weniger zeitaufwendig. Ich kann das einfach so schnell auf den Computer reingeben und bumm. Ich muss nichts überlegen. Das sind alles diese, diese Pluspunkte, die, die, die einen dazu bringen, diese klassische Korrespondenz weiterzuführen. Mhm. Aber wir haben heute nicht mehr diese hierarchische Haltung. Wir möchten partnerschaftlich mit den Lesenden um, unterwegs sein. Wir möchten ihm Menschlichkeit zeigen. Dank der Menschlichkeit entspringt oder ent, 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 äh, entsteht eine Bindung, äh, Sympathie, Vertrauen und das ist das, was man eigentlich heute will mit den, mit den Kundinnen und Kunden.
0: Ich muss daran denken, dass ich oft Bewerbungsschreiben erhalte. Und die sind dann so ganz, ganz klassisch und, und wirklich schwerfällig geschrieben von sehr jungen Leuten. Und dann einer der ersten Sätze ist immer, mir ist ihr Inserat ins Auge gestochen. Das. So. Da muss ich immer so lachen, weil ich denke, das stelle ich mir gerade so vor, wie mir jemand ins Auge reinsticht. Und ähm, ja, das habe ich eben auch bei dir gelernt, dass, es, äh, dass das Sachen sind, die wir übernommen haben und nicht durchdacht haben. Und ähm, da kann man so den Unterschied machen, indem man es anders schreibt.
1: Es ist gerade beim ersten und letzten Satz, mhm. da findet man am meisten mhm. Es ist wirklich eindrücklich und das ist genau da, da arbeite ich eigentlich auf der Beziehungsebene. Mhm. Genau da mache ich den Unterschied zu all den anderen. Mhm. Nachher fachlich kann ich äh, als, als HR-Unternehmen äh, oder so gar nicht vielleicht die, die ähnlichen Geschichten erzählen, mhm. aber beim ersten und beim letzten Satz kann ich mich vom anderen unterscheiden. Und wenn wir diesen äh, 0815-Einstiegssatz nehmen, äh, wir haben wir schreiben, Danken erhalten und mit Aufmerksamkeit gelesen ja, hallo, okay, super, Wahnsinn. Ich, ich erkenne sofort, um was es geht und besonders, dass ich denen wahnsinnig wichtig bin, das heißt überhaupt nicht. Also wir haben ein Schreiben erhalten, sie sprechen schon mal nur von sich und es ist eigentlich logisch, logisch dass sie es erhalten hätten, sonst, sonst würden sie mir nicht schreiben. Und dann noch mit Aufmerksamkeit gelesen, da habe ich so ein kleines, sarkastisches Lächeln und dann denke so, aha, andere nicht. <lacht> ja, also es ist einfach ein, ein Warmduscher, ein ein, 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 ein Stiegsatz, der nichts Aussagen ist und keine Spuren hinterlässt und der mich auch nicht dazu animiert, weiterzulesen.
0: Ähm, ich stehe in jeder Zeit zur Verfügung. Also, <lacht>
1: hoffentlich hat sich das Mikrofon nicht gerade ja, geknallt. Also ähm, Jederzeit ist, ist schon mal super, also ich kann um 2 Uhr und um 3 Uhr morgens kann ich dich anrufen, das ist toll, finde ich gut, diese Bereitschaft, Kundenorientierung ist ja fantastisch, Nee, also es ist kein 144, es ist keine Notfallnummer und dann auch noch zur Verfügung stehen, also stehen ist passiv und dieses Mikrofon steht uns jetzt da zur Verfügung, ein, ein, ein Computer steht uns zur Verfügung, aber nicht ein Mensch. Also ein Mensch hilft gerne weiter, Ich äh, gerne erkläre ich Ihnen, gerne helfe ich Ihnen weiter, gerne äh, beantworte ich die Fragen unter der Nummer sowieso, sowieso, da zeige ich meine, meine, meine Kundenorientierung, aber ich stehe nicht zur Verfügung. Also das heißt ausgedeutscht, ach, mach mit mir, was du willst. Also ich glaube, keine von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer hat das wirklich so gemeint.
0: Ja, nee, ähm, natürlich eben. nicht. Also
1: es ist so, ich vergleiche es in meinen Seminaren, so ein bisschen so mit dem ähm, Rotlichtmilieu.
0: Okay. Also da stehen sie zur Verfügung, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> aber bitte,
1: bitte, bitte, bitte nimmt das weg, Also eure korrespondenz das hat da nichts zu tun.
0: Gut. Ähm, ich habe jetzt doch noch nur die Frage, was ist so das Witzigste, was du in deinen Korrespondenzkursen, Du gibt ja auch noch andere Kurse, aber jetzt wollen wir heute darüber reden, was ist das Witzigste, was dir in diesem Zeitraum, wo du es gegeben hast oder gibst, passiert ist beziehungsweise gehört hast?
1: Das Witzigste, da gibt es, gibt es vieles. Ein lustiges Schreiben, das hat sehr gut gestartet, das heißt so herzlichen Glückwunsch zu ihrem Weltmeistertitel und Modellfliegen und dann kommt so die Bruchlandung. Wir hoffen, dass sie trotz der vielen Pokale weiterhin Freude an, ihren, an ihrem Hobby haben, also boom, Bruchlandung, also der arme Kerl macht ja mit, damit er ja keine Medaillen kriegt. Das ist sowas, äh, witzig ist für mich auch noch anders witzig, das heißt, das ist meine größte Freude, wenn ich jemanden habe, der so am, zu Beginn des Seminars sagt, ja eigentlich weiß ich nicht, was ich hier soll, ich kann schreiben. Und äh, ja, man hat mich da so, ich bin so freiwillig verdonnert und jetzt bin ich da hier und äh, schon körpersprachlich sieht man, der, der, der hat hier gar nichts zu suchen oder will nicht. Und dann plötzlich taucht er auf, also er taucht und taut auf und, und, und plötzlich sprudelt es. Und das ist dann der Mensch, der am aktivsten mit, mitmacht und am Schluss des Tages dann sagt, das war ein cooler Tag mhm. und der dann eben auch effektiv seine, sein Schreiben verändert.
0: Ich erinnere mich daran, ähm welche Mitarbeiter ähm, aus dieser alten Firma bei dir in den Kursen waren und da waren einige, die auch verdonnert wurden, also wo der Abteilungsleiter gesagt hat, in den Kurs gehst du jetzt fertig und die sind dann schon mit langen Gesicht hingegangen und tatsächlich hast du die geknackt, irgendwann haben sie dann gemerkt, was sie für, ein, für einen eigenen Nutzen haben, wie sie das persönlich auch weiterbringt und ich glaube, das ist der Punkt, ähm, wo, die, wo, wo die Teilnehmer dann wachsen können.
1: Ja, denn ich, ich gebe nichts vor. Also mhm. es gibt ganz wenige Regeln, die, die, die mir am, am, am Herzen liegen, also eben dieses, dieses zur Verfügung stehen und so. Und das andere lasse ich sie einfach mal merken, wie es wirkt und, und was es eigentlich bedeutet. Und den Rest des Weges machen sie selber. Also es ist eigentlich eine Bewusstseinsänderung. Und das ist, wenn jetzt einfach jemand kommt und sagt, das war vorher so und jetzt macht ihr es so, mhm dann sind sie einfach immer noch in der Passivität. Und, und mein Anliegen ist es, dass, sie diesen Schritt, dass ich sie einfach auf die andere Seite begleite, das ist, dass ich sie zum, zum Empfänger begleite, zu, zu dieser Empfängersicht, die okay. Leserperspektive.
0: Mhm. Du, mir fällt jetzt gerade was ein. In dem ähm, vorletzten Unternehmen, in, äh, bei dem ich gearbeitet habe, da äh, wurden oft Mails an alle Mitarbeiter geschrieben und da hieß es immer, liebe alle und ich fand das ganz schrecklich, also angesprochen werden als alle. Deine Meinung dazu? Das
1: geht, wenn ich jetzt mich an, in einem Saal an mehrere Menschen wende, aber ein Mensch liest einen Text alleine und wenn ich mich wenn ich ihm zeigen will, du bist wichtig für mich und ich rede mit dir, dann wähle ich die Singularanrede, also liebe Kollegin, lieber Kollege. Oder ich kann ihm Neutralen bleiben und sagen guten Tag. Wenn ich dann nachher weiterschreibe, äh, zum Beispiel ich lade zu einer Sitzung ein und schreibe eben liebe alle und unsere Teamsitzung findet dann und dann statt. Ich zähle auf euer vollständiges, vollständiges Erscheinen und äh, bringe dieses und dieses Dokument mit. Dann, was passiert bei den anderen, das heißt, der Schalter Delegation kippt sofort um, das heißt, 90% der Leute werden die Sachen nicht vorbereitet haben und wenn ich das so lese, ja, wenn ich komme, bin ich vollständig, also für die anderen bin ich nicht zuständig. Das sind alles Sachen, die im Unterbewussten abgehen, die man sich gar nicht, man merkt es gar nicht, was da geht wenn ich jetzt schreibe, guten Tag, unsere Teamsitzung findet dann und dann statt, bitte bereite dich auf die Sitzung vor, da kann ich rumgucken, da kann ich nicht delegieren. Also es zieht mich mir auch in die Verantwortung. Erstens fühle ich mich angesprochen, es geht um mich, man spricht mit mir als einzelnen Menschen und wir sind ja Egoisten, wir möchten als, als wahrgenommen werden, als Einzelmensch. Und äh, mit diesem bereite dich auf die Sitzung vor, ups, äh, es geht um mich, es geht nicht um die anderen.
0: Ich habe letztens ein Mail bekommen von einem Kunden, der hat mir geschrieben, er würde seit Jahren schreiben, liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin und dann den Text.
1: So also zuerst weiblich und nachher männlich.
0: Genau. Genau.
1: Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter. So, so macht er es.
0: Mhm. Und äh, jetzt hat er einen neuen Chef bekommen, einen neuen HR-Leiter. Und der hat gesagt: also, das ist grundfalsch. Das äh, wäre also, wär Käse, was er macht. Er soll da schreiben, lieber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und er ist dann hingegangen und hat sich im Internet informiert und hat gesehen, dass er eigentlich richtig unterwegs ist und dass der Vorgesetzte falsch ist. Aber er hat einfach gesagt, damit ich meine Ruhe habe, mache ich das so. Und ähm, das ist ja immer noch in den Köpfen drin, dass man es so machen sollte. Und deswegen war das jetzt sehr wichtig, dass du noch angesprochen hast, dieses Einzeln ansprechen, Einzeln abholen. Und ich muss da auch mal dran denken, du hast ja auch Kinder. Wenn, wenn alle so äh, nach, nach den Kindern gucken, dann guckt keiner nach den Kindern. Aber wenn man so ganz klar sagt, du, Lisa, guckst jetzt nach den Kindern, ist es eine ganz klare eine ganz klare Vereinbarung, ein Auftrag und dieses Allgemeinbleiben ist natürlich wirklich so, ja, irgendjemand wird es ja schon machen.
1: Also erstens mal, der, der Kollege soll doch seinen Chef in eines meiner Seminare schicken, also der, der <lacht> macht das dann sicher nachher anders. <lacht> Nein, aber ähm, ich, ich gebe ja das Seminar auf französisch. Und diese Entwicklung von der Pluralanschrift zur Singular ist ganz spannend im Französischen. Normalerweise, wenn ich jetzt das so vergleiche mit dem, Pro, mit dem äh, Prozess von, von der Anrede, hinkt der, die französische Sprache hinter dem Deutschen her. Also sie haben noch das Komma, wobei das kann man jetzt langsam weglassen. Mhm. Äh, das gibt aber immer Diskussionen in meinen Seminaren, also die Anreden habe ich immer sehr starke Diskussionen. Außer wenn es um die Pluralanrede geht. Also ich était une vor, es war einmal es im Französischen Monsieur, also die Damen existierten nicht, es war einfach Monsieur. Dann gab es äh, Mesdame, Monsieur Mesdames, die Männer zuerst. Nachher kam dann Mesdames, Monsieur. Und heute ist es ganz normal, wenn ich frage, was wählt ihr, Plural oder Singular? Ja, Singular. Madame, Monsieur. Mhm. Sage, aha, okay, weshalb? Ja, es liest einer alleine. Dort mhm. ist es schon durch. Super. Das ist Super. ganz spannend. Und im Deutschen ist es noch, dass diese sehr geehrte Damen und Herren und dass äh, das, das äh, auch dem heutigen, also diesem, diesem Singularanspruch, Entspricht es, wenn man sagt, sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr. Mhm. Oder guten genau. Tag.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir so einiges gehört zur Korrespondenz. Du machst ja auch noch andere Kurse. Ähm, wir werden sicherlich noch mal einen extra Podcast dazu machen, weil, weil meine Hörer und Hörerinnen sehr viel von dir mitnehmen können. Ganz kurz so einen Ausblick: In welche Kursebene gehst du überhaupt? Oder was ist da alles unterwegs? <lacht> Sobald es Menschen <lacht>
1: sobald es um Menschen geht, das heißt die, die Kommunikation ab zwei Personen. Ich äh, gebe auch Seminare zur Körpersprache. Alles, äh, das ist dann dann äh, Wunschkonzert. Also je nachdem, worum es geht, bis zum Präsentationscoaching, mich selber besser kennenzulernen, zu merken, was ich ausstrahle, was ich kommuniziere, beim anderen den anderen besser zu lesen und potenzielle Konfliktsituationen auch äh, zu, zu vermeiden oder zu, zu mindern dann gibt es auch Derivate dann mit der Polizei, da arbeiten wir, geben wir Seminare zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz, da machen sie mehr das, das Technische und ich kann mehr das Psychologische, wie gehe ich damit um, also schon mal zu erklären, wie es zu dieser, dieser Aggression kommen kann und wie ich dann damit selber umgehe. Ich bin auch Debrieferin, also bei, bei traumatischen Erlebnissen, dass man dann daran arbeiten kann. Und dann gebe ich auch noch äh, Polizeipsychologie, also unterrichte ich an der Akademie im Wallis. Also, ich bin Walliserin, ich bin in Sion zu Hause in beiden Sprachen, Deutsch, Französisch und äh, unterrichte ja diesen Teil für die Aspiranten und für die Militärpolizisten. Äh, ja, das ist so ein bisschen mein, mein Arbeitsbereich, wobei das jetzt nur so grob gesagt ist.
0: Okay. Um ja, uns würde natürlich auch interessieren, beziehungsweise uns. Ich, ich weiß es ja schon lange, aber ich denke mir, dass diejenigen, die zuhören, da ein Interesse daran haben, wie du zu dem Weg gekommen bist, auf dem du heute stehst. Wie sind da so die Irrwege gewesen? Du hast also in einer ganz anderen Richtung angefangen, so viel ich weiß. Jein, ähm, Wege ja, irre, irre, irre Wege nein.
1: Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ähm, davon profitiere ich heute. Also alle Wege haben mich nach Rom geführt. Ich habe in der Kommunikation gestartet, in der Werbung. Ich bin Werbeassistentin, habe bei meinem Vater im Unternehmen gearbeitet. Ich war im Eventbereich sehr stark. Ich bin dann in den Tourismus, habe dann auch Tourismusexpertin gemacht. Ich war im Incoming, ich war weltweit äh, in, unterwegs. Immer eigentlich auf dieser Kommunikationsschiene. Ich habe journalistisch gearbeitet, äh, auch wieder hier Kommunikation. Und äh, vor 15 Jahren circa habe ich mich dann, nein länger, 18 Jahre habe ich mich selbstständig gemacht und immer mehr diese, diese Seminar, diese Trainings ausgebaut. Und heute, also meine Leidenschaft, die Kommunikation, damals war es noch das Schriftliche, dann hat mich das Nonverbale interessiert. Ich bin eine Autodidaktin, habe mich da reingekniet, habe ein neues Seminar gestartet und ja, so, so, so Stückchen für Stückchen hat sich das so entwickelt und, und heute schöpfe ich aus dem Vollen. Also ich kann das, was ich für die Polizei arbeite, das ist aus, äh, aus einem Kontakt entstanden, als ich noch Stadtführerin war in Sitten. Also es waren ganz, ganz komische Geschichten, die jetzt zu einem Potpourri geführt haben. Da, 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 ist einfach... Super. Einfach genial, weil, wie gesagt, also ich kann noch heute aus dem Tourismus äh, Geschichten rausnehmen, Parallelen, äh, Sachen erklären, ich kann von dem einen Standbein Sachen übernehmen, äh, die ich dann, das ich dann bildhaft dann erklären kann, was ich meine. Es macht richtig Spaß
0: das merkt man dir auch an, äh, wie gesagt, als Kursteilnehmerin war ich ja von dir begeistert und dann habe ich mich irgendwann an dich rangeschmissen und habe gedacht, die Frau muss ich näher kennenlernen und heute sind wir befreundet, das ist auch ein, ein schöner Werdegang, der ist jetzt wie alt, mindestens zehn Jahre oder so, ne? Ja, ja. ein ne? ja. Ähm, bisschen eine schräge Frage an dich. Ich weiß, dass du Tiere gerne hast. Wenn du ein Tier sein könntest, ist natürlich hypothetisch, ich weiß das. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du gerne und warum? Ein delfin Ein Delfin,
1: der macht das, was ich jetzt schon mache, der springt hoch und runter. Also Bei mir gab es immer Hoch- und Downs und, und ich habe immer wieder die Kraft gefunden, hochzuspringen. Ich bin kein Mensch, der, der immer in, in lauwarmen Gewässern äh, kutschiert, also ich brauche die Herausforderung, ich brauche aber auch den Tiefgang. Ähm, so, so diese, diese, Dieses Hochspringen und Jubilieren habe ich äh, während dem Tag im Seminar und dann nach dem Seminar <lacht> <lacht> fällt dann alles zusammen, dann muss ich dann abtauchen und, und wieder die Ruhe suchen. Diese Freiheit, diese, diese Intelligenz dieses Tieres, also es hat mich schon immer fasziniert. Und ich habe vor letztes Jahr, war ich in Florida und habe dann so zehn Meter von mir sprang ein, ein Delfin hoch und da kamen mir die Tränen hoch. Also es ist ganz, ganz was Spezielles für mich.
0: Jetzt, äh, vielleicht eine komische Frage an dich. Irgendjemand hat mir erzählt, dass Delfine stinken. Stimmt das?
1: Also auf zehn Meter habe ich nichts gemerkt. <Eracht. lacht> Das kann ich nicht sagen.
0: Ja, welche Frage hätte ich dir denn heute noch stellen sollen, die jetzt irgendwo noch hier Platz gehabt hätte oder die dir wichtig gewesen wäre?
1: Ja, vielleicht, was ich noch in der Pipeline habe. Ich schließe jetzt meine Coaching-Ausbildung ab. Also ich mache auch Einzelcoachings jetzt im Bereich der Kommunikation oder auch sonst. Ich möchte das mehr ausbauen, auch mit, der, mit dem Debriefing, den, den Einzelcoachings, dass ich äh, nicht nur mit Gruppen arbeite, sondern auch mit, mit Einzelpersonen. Äh, und was ich jetzt auch noch, was zusätzlich in mein Team kommt, das ist äh, die Telefonie, das heißt Telefoncoachings, Telefontrainings.
0: Also sprichst da. du von Telefonverkäufern oder das was geht ist Telefoncoaching?
1: Es ist äh, meine Stimme äh, im Telefon das ah, okay. ist auch das Image äh, der Firma. Also mhm. wie, äh, wie kommt das rüber, wie können wir das äh, noch trainieren, äh, wo, worauf muss man mhm. achten, okay. ein bisschen das von der, was ich... Die, 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 die Kommunikationspsychologie ist also eigentlich die Basis all, all, meines, all meiner Tätigkeiten und das geht dann auch in diese Coachings
0: rein. Sehr gut, ja. Und
1: was, wir auch noch, was mir wichtig ist, ist, dass diese, diese Sprachenvielfalt, also ich selber gebe die Seminare auf Deutsch und Französisch, das sind beides meine Muttersprachen und äh, also auch Dialekt, also ich kriege das Problem, weil ich wollte also alle Dialekte, die ihr wollt. Und äh, mit meinem Team zusammen decken wir aber auch Italienisch ab. Ich habe zwei, äh, zwei Kolleginnen in Italien, also äh, die, die, die Seminare und auch äh, Textüberarbeiten. Also wir machen auch Sprachleitbilder, wir machen auch äh, Textüberarbeitungen. Also nicht alle können da diese, ihre Standardbriefe einmal Eingang machen. Da machen wir auch Quality checks und so weiter. Also es gibt also ein, ein, ein Komplettpaket. Das mache ich mit meinem Team plus an die Kollegen, die auch Französisch und Englisch auch noch
0: macht. Wow. <lacht> ja, kommen langsam zum Abschluss. Ich hätte gerne gewusst, ob du ein Lieblingszitat hast. Irgendein Zitat, wo du sagst, das hat mich jetzt vielleicht Jahre begleitet und da kann ich immer wieder Ja zu sagen. Irgendwas, was dich wirklich auch berührt.
1: Ja, also wenn ich jetzt an meine Tätigkeiten denke... Dann, dann kommt mir der Mark Twain in den Sinn, der so sagt: Es gibt keine, keine schlechten Texte, man muss einfach die blöden Wörter weglassen. Das also ist ein bisschen jetzt da nicht Wort für Wort, so wie er es sagt, aber Sachen geht es eigentlich. Ja. Die magischen Worte, die positiven Worte, das positive Denken, äh, dass das überhand nimmt und dass man die, die negativen, negativ
0: behafteten, die, die Pfui-Wörter entsorgt. Was für Wörter? Pui-Wörter. Was? Pui? Pui. Nicht Pui. Problem, Reklamation. Ah, okay. Alles klar. Zu unserer Entlastung. <lacht> okay, ja. <lacht> Der Arme so. war eine Belastung für uns. Genau, ah. unsere Entlastung. Das genau. ist mir auch noch im Kopf von damals. Genau. Ich bedanke mich mal ganz äh, herzlich für dieses Gespräch. Ich danke dir. Äh, in den Show Notes, also in diesem Abschluss von diesem Podcast, werde ich deine Webseite verlinken deine E-Mail-Adresse verlinken und deine Koordinaten, sodass man dich kontaktieren kann, wenn man eine Frage hat oder äh, vielleicht interessiert ist an einem Kurs. Und äh, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch in ein paar Monaten vielleicht zum anderen Thema, zum, da ich, zum Beispiel das Thema wird mich interessieren, ähm, Konflikte am Arbeitsplatz oder Umgang mit Konflikten, war ja, das glaube ich so, Ge genau, mhm. dass das ein Thema wäre, was wir noch aufbereiten könnten.
1: Mhm. Sehr gerne und äh, ich freue mich auf jedes, jede Rückmeldung. Bitte schreibt dann auch, es ist von Diana's Podcast. Dann äh, sind wir gleich im gleichen Boot. Also freue mich auf jeden, jede Meldung.
0: Gut, vielen Herzlichen Dank. Dianna. Danke, Fabian. Ja, das war das Interview mit Fabian Schnieder. Wie gesagt, ich werde alle ihre Koordinaten in den Show Notes verlinken. Es hat mich unglaublich gefreut und jedes Mal, wenn ich mit ihr zusammensitze, Nehme ich so viel persönlich mit äh, Tipps und Tricks, die man wirklich gebrauchen kann. Auch Sachen, die man bei sich selbst hinterfragen kann. Auch mir ist wieder aufgefallen bei dem Interview, dass ich einige Worte viel zu selbstverständlich sage und eigentlich unwichtig sind. Also... Dankeschön fürs Zuhören, wenn ihr mehr wissen wollt, klickt rein, informiert euch und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in meiner geschlossenen Gruppe, VIP-Gruppe Community für Personalerinnen kommt in Facebook, auch dies werde ich hier verlinken und ich grüße euch und wünsche euch einen wunderbaren Tag und sage bis bald, Diana.